0: Здравейте, приятели на Великата английски град, Добре дошли в Лигата на джентълмените. В понеделник този път си вайват записваме този епизод, което означава, че а, пропускаме матча между Фулъм и Челси. А, но достатъчно много неща има да се кажат. Знаеш ли... Той е а... единица. Ами аз не съм много сигурен. Още повече ще го коментирам до вечера, така че ще ми е интересно. Но... Направена ми без забележка от един приятел, разбира се, много приятелски и с чувство за хумор, че като казвам първа загуба за Манчестър Сити, предполагам, че ще има и още. Така че оттам да започнем. Всъщност, ще има ли още според теб такива загуби? И на какво се дължеше тази? Сега, ние сме говорили за това, че
1: Мансити не като отпуснаха гъста малко, въпреки че първите 6 мача си ги взеха и така нататък. Той и то без особени проблеми. Но възцарява се някакси чувството, че това все пак не е, не е съвсем същото страшилище от миналия сезон с Требола. И, и се оказа, че когато имаш един изключително, би го нарекъл, смел треньор, като Гари Онил, който, така да се каже, няма какво да губи. И, и изненадата е, защото това все пак не можем да го категоризираме по друг начин, освен изненада, и тя е на лице. Но за нас с теб и други, разбира се, които следат по-близо, не е и чак такава изненада, предвид какви мачове направиха, Улф uh, с, с, с първият крик с Манчестер Юнайтед, където uh, очевидно бяха ощетени и трябваше да, трябваше да го вземат евентуално Тома, защото надигаха Юнайтед всички uh, там параграфи uh, и също така доста достойното представяне uh, в мач с Ливърпул, който пък uh, там има Ка, в смисъл не им беше по силите в крайна сметка, но се представиха много добре. Той също тете, г- грандовете да ги наречем, Гарионнил като че ли има един, а, бих го нарекал страхотен план, защото той би могъл и да е вариативен, не просто както с Юнайтед само на Контри, а възможно и през определени периоди, както е с Ливърпул и дори с Сити, ти да им вземеш топката и да се опитваш да. И не просто да се опитваш да я разиграваш по някакъв начин. А... И това е, според мен, в основата на този успех. Още повече, че. А, че... А, нали си спомняш какви съмнения бяха изразени, след като си тръгна а, Жулен Лопетеги, че Гари Онил не е на нивото на това, че два седва ли не ще се борят за, а, за оцеляване. То само не че се е разминало, но, но начина по който. Uh, по който беше изкована тази победа, абсолютно заслужава нашите аплодисменти. И още толкова по-интересен става и следващия матч, който пак е домакински с Астън Вила, които пък също са отбор. Би ги наредил в същата редичка, особено след uh, шумната победа над Брайтън в събота. Uh, така че, Уус има, има за какво да мечтаят. Сега те, разбира се, имат и. Имат и сривове, както срещу ипсоид за Карабалка, например, и така нататък. Тоест, там не можем да кажем, че работата е свършена и че те ще играят някаква съществена роля. Тоест, твърде рано е да се каже, дали биха могли да. Или просто не знам за каква съществена роля. Можем да говорим, освен да наскочат себе си и да завършат някъде в първа, първата половина на таблицата. Това би било огромно а, огромно постижение. И, и всичко това до голяма степен, разбира се, се дължи на, на Гари Онил. Капитана Макс Килман го похвали жестоко, каза, че тренировките вече са по съвсем друг начин, по-интензивни, по-концентрирани и всичко това по някакъв начин дава резултата. Дали ще има други а, загуби на Манчестър Сити, аз почти мога, мога да се обзаложа, че ще има, въпреки че е трудно да се предположи срещу кого. Възможно още тая неделя това да се случи, защото те гостуват на Емират. и това, а, това срещу отбор, който а, като арсенал, който се представя според мен е айде да не е отлично. Друг, миналият сезон се доближаваше до отличното на моменти. Сега да кажем, че, че стават малко по-труден начин. Нещата, особено в прословутата тема, как а, а, нямат чиста мрежа като домакини и така нататък. А, да видим, разбира се, в неделя това дали, дали а, ще се получи пак, защото там залога наистина е огромна. Не просто защото те се преследваха цял сезон а, миналата година, а просто защото, а, защото това вече е нивото, в което там би трябвало да има надигане и при двата отбора. Окей, okay, Гордиола uh, би могъл да бъде извинен както за избухването си, така и за, поради факта, че uh, важни футболисти, много важни би ги нарекал, например Stones, De Bruyne, Родри, наказани и така нататък, uh, отсъстваха uh, и ще, някои от тях ще продължат да отсъстват. Но в смисъл, когато си Манчестер Сити, си направил на необходимите инвестиции, включително Матеус Нунес, който не се представи вероятно на висотата, която, която Гордиолър очаква от него, слагайки го в халфа заедно с Ковачич като титоля, а, а, има, очевидно имат своите проблеми и Арсенал според мен е, е много
0: вероятно да се възползват от това. А, истината е, че до тези мачове има, има още по един в Шампионската лига, Тоест, много неща да. могат да се променят, аз затова не тръгвам в тази тема. Но, а, два въпроса спрямо Сити. На първо място, всички говорят за липсата на Родри. Толкова ли е ключов и като добавка и развитие, може би, втори отделен въпрос или като продължение на този. А, защото и на мен ми е интересна темата. Да ти ги изреди. Джон Стоунс в центъра на защитата. Родри. И до влизане в халфа. Да, забравя. Родри. Да. Дебройне. А, това е една цяла линия. Една, една, един гръбнак на този отбор, който не е това, което, което беше. Всъщност на контузиите може ли да го отдадем или ти смяташ, че е нещо друго? Това е ключа. И, и на липсите, не, не само на контузиите, не липсващите играчи заради Родри. Но сякаш Родри се набива много на очи, защото те паднаха от Нюкасъл без него, сега пак... Набива се, защото Родри,
1: освен, а, освен универсалния халф, какъвто даже и Яя Турен е бил, ако трябва да правим някакви паралели с предишни състави на Сити, той не е просто човек, който е едновременно играе по Пол Оренхалф, едновременно играе а, така наречения Deep Line Playmaker, т.е. Playmaker от задни позиции, който трябва да раздава, да даде от него да тръгват атаките. А, а, с, тук в скоби трябва да се почете наистина взаимодействието с Тонс, когато, когато Тонс влиза в Халфа, пък Роди, роди тръгне напред. Да, в момента ще припомня. А, а не стига, че универсалния халф а Кара два, разбира се, са, единия по-съдбовносен, но два изключително важни гола. Говоря за финала на Шампионските лиги и говоря за победата на. Шеф Юд Юнайтед, която не беше от най-лесните. Така че в много отношения Родри липсва, но за някой като Гордиова и специално отбор с тия финансови възможности и начина, по който беше инвестирано допълнително, това не може да е единственото оправдание. Би трябвало да има някакъв друг начин, ето имаше Експеримент с Калвин Филипс, който в общи линии може да се каже, че беше успешен в предишните. А, в някои от предишните мачове. Но, но това са липси, които, които, може би, никой отбор на света не може тук от така да попълни, след като отбора е граден около тези футболисти. Съвсем глубоко казвам. Говоря за последните, да кажем, поне, може би, 3-4 години. И, и, и така че това е горе-долу кое, което си мисля, но, но Гордио би трябвало да намери начин да овладее да, да този процес, защото ако те паднат и от Арсенал в неделя, вече става, става напрежението ще се покачи доста, защото най-малкото защото Арсенал ще, не, ще ги изпревари в класирането и така нататък, и колкото да викаме че е ранен етап от сезона все пак тия неща има значение. Тоест, изведнъж две, ако се
0: получат две поредни загуби, това наистина би било много тревожно за самия теб. Доста интересен този тест за Манчестър Сити. Ще го следим, защото те играят шампионската лига с Лайпциг, да. който, както и да го погледнем, аз знам, че в Бундеслигата стоеностите могат да бъдат различни. Но Лайпциг е от силните отбори. Гледахме достатъчно много сблъсъци на Лайпциг с Байерн, за да видим че поне можем да ги наречем равностойни. след това и е арсенал, така че теста за Масити е а, доста сериозна и ще може да направим разлика с и без Родри предвид а, м- именно този мач с лапцик, в който Родри вече може да играе. Втора тема. А, оставих я на второ място, за да не е основната, но двобоят оттам и Ливърпул, ясно е, че акцента винаги отива към съдейството. Кажи и ти какво мислиш по всичко, което се случи около тази тема, но не знам дали не си заслужава да добавим нещо и за самата игра. Нищо, че 25 минути грубо беше само на 11 на 11 примерно. Аз точно от това ще ях да почна. Значи, по край цялата разправия и
1: наистина сериозното ощетяване на Ливърпул, тук говоря и, и за двата червени картона. Ако приемем, особено за първия жълт на Диого Жота, за който повечето хора в Англия се съгласиха, че е бил твърде пресилен, т.е. ако го нямаше това, той нямаше да бъде изгонен, т.е. нямаше да останат след в последствие, в крайна сметка, с 9 човека. Т.е. покрай цялата разправи, особено, разбира се, гола на редовния, всъщност гол на Луис Диас. И разбира се, абсолютно, как да кажа, аз не знам с какво да го сравня това. Значи, въвеждане, при въвеждането на ВАР се
0: предполага, че всички сляпо се доверяват на това, което ви е ВИА. Дигам ръка и ти казвам, че, и ти казвам, че не са не всички. Аз винаги съм твърдял, че това с е феноменална глупост. Защото грешки винаги ще има. Да, извинявай, но винаги съм дължен да го казвам, защото продължавам да смятам, че е излишен в футбол, но това е съвсем отделна тема. Когато и машина да конструиш, която, която
1: е управлявана все пак от човек, както в случая с Дарън Ингланд, естествено, че могат да станат грешки. Тя грешката е абсолютно нелепа, е ако е вярно това, което казвам. Той, той, той го е дал гола. И тук, между другото, възниква въпроса, дали не трябва да има някаква система, сега ще кажа и защо, може би, не трябва, но... Uh, много хора са си задали въпроса добре ли, смисъл ти в следващите две минути, като си видял, че това е гол защо не, не, защо не се обади на, на Саймън Хупер и да му кажеш да го върне то гол, т.е. да го признаят
0: евентуално Чак, този гол спирам те, спирам те само за секунда да. има, а, има, а, значи, има много точно определение тук и, и, и това е нещо, което е понеже аз съм си задавал този въпрос за мен това е генералният проблем на VR, защото той ограничава в рамка хората да правят само точно определени неща. Те не могат да правят нищо друго, освен това, което варим на И това е отговор на твой въпрос. Да, да, не, говоря тук. В смисъл, намесва
1: се въпроса за справедливостта. Той е ясно, че технически в момента това не може да стане. Още повече, че има и още едно съображение и то е, че. А, в смисъл, ако ти почнеш да връщаш решения след няколко минути и така нататък, всек, буквално всеки отбор ще намери за какво да се разсърди и да кажем а, в смисъл, вие, като видяхте, че грешите, защо не го обърнахте. Така че това, съображението ми е ясно. А, но да оставим, айде да оставим това, защото всъщност по-голямата тема а, беше аз и така започнах, че а, заради разправията ние всъщност много хора не видяха а, какво Uh, т.е. окей, разче... okay, видяха, че матча е страхотен и така нататък, но в повечето случаи леко, като че липта разсейват инцидентите, за да видиш по-голямата картина и това, което всъщност направиха Тотнам. Окей, okay, те си 11 човека известно време, т.е. двама човека повече чак да до... чакат късмета до последната минута, за да го вземат в крайна сметка това матч, но истината е, че по начина по който Тотнам се развива в момента, Напомна, че те са непобедени и целият тър, това, което много предпазливо тръгна, като едва ли не, че ще е поредния експеримент с Анш Постеково и така нататък, всъщност се оказва не просто успешна, ами не знам какво да е го нарека, и като стилна игра, и като резултати от случая, и като като те да, да знам, може би настроение в този отбор по някакъв начин и по начина, по който движат топката. Окей, okay, има много ключово ново попълнение, т.е. Има, има ключово отсъствие, от пътуването на Хари Кейн и съответно а, ключово ново попълнение в лицето на Джеймс Мадисин. Ние така, ако почнем, то е много, така, по-подробно, ако трябва да го разглеждаме, ще стане много дълго, т.е. има си ги причините, но като цяло, ето сега ще дам още един пример. Значи, Ришарлисон, който беше в абсолютно извън форма с един гол миналия сезон и така нататък, почнаха а, по, отначало да се мъчи в, да замества Хари Кейн в централна роля и така нататък, обаче постеку го измисли, смисъл сложи Сон централен нападател и сложи Ришарлисон в а, а, ляво, в а, предната тройка а, на Спърс. И ние видяхме точно в този матч, точно срещу... Защото едното, едното от а, съображенията беше, ама те топнам с изключение на Юнайтед, където биха относително лесно. До Арсенал не бяха играли с... Съответно и до Ливерпул, не, не били играли с, с, с сериозни опоненти. Ами е тук и срещу сериозни опоненти. Второто по срещу Арсенал, и да според мен е заслуженият хикс, който не некъде да е на Емиръц, Uh, и uh, матча, в който окей, okay, Ливърпул са ощетени, тук можем да спекулираме какво ще стане кога гола беше признат и, и така нататък. Но понеже говорим за развитието на Тотнам ми за играта, аз затова давам за пример Ишар Рисон, който беше а, пф, не да знам как ще го нарека. Не знам си, четох, но статистиката не я помна. А, смисъл, има пет удара към вратата. Не знам си колко а, успешни влизания, интерсепшнс, inter, дето им викат, т.е. пресичане на пасове, дрибли и така нататък, И включително участваше в, разбира се, в създаването на едини от головет. Така че, върху акцентирам, че а, а, Постекогу е в състояние, дори, а, не говоря вече за тактическото решение, деца вика да върна от тония свят, ще го вито казано, ли Ришар Лисон, да видим дали разбира се това ще продължи като форма, но понеже коментираме конкретния матч, ето още едно постижение на Постекогу, което някакси остава, понеже и той много не бие тъпана, а е доста равновесен и приятен човек, в крайна сметка, т.е. прожекторът обикновено не е върху него и то очевидно не му е присъщо това нещо. Те неща си, ще стават някак страни, а прогреса на Тотнам е огромен, според мен.
0: Ами. Аз ще, ще кажа нещо точно, то по-различно от гледна точка на, точно пак на Тотнам, макар че то може да бъде вързано и с Ливърпул. Фактите около този мач са следните. До 26-та минута. А имаше така една доста равностойност в двобоя, Тоттнам беше малко по-остър. От 26-та минута нататък нам играе с човек повече. По никакъв начин това не се разбра на терена, По никакъв Ливърпул беше достатъчно опасен. Ливърпул вкара гол, вкара втори гол след това, ЕДП-1 беше отменен. Пропуснаха се положения. Ливърпул пропусна положение при 0-0 и 11-11. Коди Гакпо в горе подобна позиция на тази, която вкара и спусна. Т.е. За мен, освен това, а, сега пак проверявам, защото това наистина е доста важно. Втория червен картон а, е в 69-та минута. 21 минути топнам е с 2 души повече на тренер, което е огромно предимство. и въпреки това те не създадоха чисто положение. Този автогол беше индивидуална грешка, която окей, наистина тежка индивидуална грешка, но тот нам нямаше чисто положение. Така че за мен за първи път се видя, че Uh, създаването на положение от страна Тотнам може да бъде лимитирано, ако Мадисън uh, не е в най-доброто си Имаше някакъв физически проблем според мен с Мадисън. Uh, Иначе, ако говорим за генерален прогрес, аз съгласявам с теб, че Тотнам генерално прогресира страхотно. Но конкретно в този матч аз съм склонен дори да кажа, че Ливърпул uh, беше меко казано абсолютно равностоен на Тотнам при положение, че много дълъг период от време те играха с човек по-малко и някак, uh, аз точно това си мислех коя беше причината Тотнам да не създаде чисто положение когато има двама души повече и по какъв начин това, това случва може би разбира се нямат опита от тези ситуации не знам, но за мен, за мен този, в този матч се видяха и доста слабости креативността на Тотнам при липса на пространство защото съгласи се Ливерпул на практика се затвориха пред наказателното си поле и нямаше пространство и изведнъж тази креативност изчезна. Тя имаше, когато имаше пространство, Ливърпул атакуваше напред. Не знам, според мен много изводи могат да се извадят от този мач и за съжаление хората отиват само към картон и аз се радвам, че ние зачекнахме и, и обратната тема в крайна сметка в случая.
1: И аз, кой знае какво да добавят и си прав за това. Тоест, аз го, разбира се, че говорих за общия прогрес на Топнам, включително като точково изражение и това, че не, не, нямат загуба. А, иначе разбира се има много какво още да се работи по този отбор и, и абсолютно си прав там имаш един шут на сона но не знам между, в коя минута беше което мога да го бориме за положение но а, то по-големия въпрос е как играеш с 21 плюс колко даде 6 минути значи 27 минути всъщност, тип в 27-та с късмет и нали, автогол в крайна сметка го взимаш тома. то въпрос е е, 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 защо не си вкарал гол на тия девет човека в, 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 за толкова много време от един матч? Това е всъщност големия въпрос. Освен, че е, явно нямаше чисто положение, би трябвало, ако Тотнам са, а, така да се каже, вече в завършен вид, би трябвало това въобще да не е проблем. Което означава, разбира се, че говорим за процес, а не за вече готов някакъв резултат.
0: <към> да, и, и според мен този процес а, стига до един много важен момент. Вече всички знаем колко е ключ в Мадисън за Тотнъм. Всички Точно. го знаем и ще ми е интересно следващите мачове. вероятно не е утрън, но следващите мачове на Тотнам ще ми е интересно как ще решава този проблем по стеко го. Сега, а началото на темата за Ман Юнайтед, ще я дам последния начин. Третото място Трето място от миналия сезон с, а, в много голяма чисто статистическа а, статист, чисто статистически аспект. Мнозина го определят като а, трето място на домакинската форма. Защото те загубиха един единствен домакински матч от дома на Олт Трафурт и това беше в първия матч на Тенхак, а, а пак а, допуснаха само 10 гол в 19 домакинства. Сега излично е да изразяваме сегашното им състояние. Обаче кога идва времето когато да кажем, че нещо много сериозно се случва с Man United и може би в един момент, че трябва нещо да се, да, да се мисли там като промяна. Не знам, аз не смятам, че Тенхак трябва да бъде сменен, но че, сменяв, но някаква промяна трябва да има. Според мен. Това, което се наслагва, е, че като усеща ним предвид, а,
1: е, че като че ли с Тенхак. Каквото и да прави, защото той вече колко станах, две години или станах, има смисъл, <съкъм> прогреса в някаква степен е на лице, но усещането е, че с... в този си вид и с този треньор, ако тук не съ... твърде не твърде пресилено, а... Марио най-че е, си останат отбора под върха. Аман е отбор, който е децевика, е, грубо казано е заченът с това да мисли за титлата през цялото време. Ето това е големия проблем. Тая разлика, последния полуетаж, да кажем, е, до върха или нещо подобно, кое, което те а, с колебливата форма, с, с, с начина, че, т.е. ние с тебе отдавна сме разгадали какво иска да направи Тенхак, значи някои път се получава следващия матч изведнъж се получава обратното. Тоест отбора по някакъв начин се срива и изведнъж си, същите тия футболисти все едно още не знаят какво да правят и как да го правят заедно най-вече. А що се отнася до макинската форма, са... О, те бяха, разбира се, премазани от Брайтън, но този матч с Палас специално, айде Палас да ги наречем според клишето, че са много кораф отбор и добре подредени. А, както може би повечето хора знаят, Трой Холдсън няма загуба на отрафърто от вече колко станаха пет матча колкото колко е а, ръководил там но това е просто някакъв любопитен факт, той не се отнася толкова до, до самия матч с Палас, който присяка не знам как да кажа и, и това е същия Палас, окей, не е същия състав който си бил за купата обаче той а, а, какво искам да кажа, че Косима Нио, знаете, това матч е не просто взимае, е да така да го наречем, а то изглежда задължителен. Без да подценяваме, разбира се, Пава, защото има и други такива отбори, а, а, които биха могли да откраднат точки или дори да бият Юнайтед. Е това е проблема, защото има серия от отбори, срещу които, както мансите са безпощадни, например, към подобни отбори в повечето случаи. Ето това го няма. А, а иначе, конкретно, защо се мъчиха, защо а, не, не работи, защо не знам и аз. А, те със сигурност са страшно много причините. Например, че не могат да закарат топката до Расмус Хейлунт, и то на още не могат да се разбере, той струва ли тия 64 милиона не стрували и така нататък. И те са серии от такива, а, от такива неща, които можем да наредим, или включител... айде да кажем, че гола е просто красота, такъв, а, а, и, идва му на волето на човека. Тоест, то не е съвсем на волето, защото на топката, но, но говоря за Джорки Мандерсен, такъв гол на, наистина не се случва всеки ден. Тоест, да кажем, че там Юнайтед там, и специално защита не са чакат толкова виновни. Но истината е, че ти да, да не можеш да измислиш за толкова време след това да не можеш да измислиш на практика нищо, тоест да, да измислиш как да, да се справи, как да, как да, да намериш пукнатините евентуално, които се отварят в Палас, Е, това е най, според мен, е най,
0: <coughs> да знам, най-тревожното, ако си фен на Манионай. Знаеш ли, <coughs> а, сега, докато служах, между другото, възникна тази теза в мен, не съм е проверявал аз обичам да проверям някои неща с а, Числа, но това не съм го проверявал, въпреки това, ще го споделя. А, миналия сезон Мани Юнайтед играеше контратакуващ футбол, а, в ключови да. моменти бихат Ман Сити по този начин и така нататък. В предсезонната подготовка също играеха по този начин и изглеждаха доста добре. В момента в който Ерик Тенхак сега опитва вкарвайки Ямра Рабат, да направи така, че да владее много повече топката от съперника, да натика съперника в наказателното поле. Се появяват тези пукнатини, за които ти говориш. Аз се питам дали това не е а, принципният проблем на етапа от развитието. Не знам, не мога да кажа. Но, м- но може би идва време, в което Ерик Тенхак просто трябва да реши, какво ще прави, дали ще играе контратъклъж футбол, дали ще играе позиционен футбол и ще се опитва да прави някакви други неща, а, но трябва да се вземе някакво решение. Както се казва сега той... Знам, че този израз ще наведе на други идеи, нали? Но идва време за мъже. Идва време за... То може би и не е политкоректен вече този израз. Време за мъже. Но идеята ми е, че... Просто трябва да се вземе някакво решение и да се върви напред с ясна стратегия какво правиш. Защото с като лакатушения ние ще играем контратакуваш футбол, а в някои мачове ще доминираме с владението на топката. Това не е работи. Никога де, никъде не е работело да променяш стратегически система. можеш да пипнеш принципи на игра, но стратегически според мен не можеш. И там е проблема, че в един момент тръгваш да играеш контратакуваш футбол като с арсенал. Сега с палас пък искаш да ги натикаш Ти да владееш повече топката. Така ми се трува, не знам, може и да бъркам. Не знам ти какво мислиш по тази тема.
1: А със сигурност едно избиствие да няма, да е, няма да е излишно на стила, но пак проблема е особено а, тая, бих я е нарекал, де да знам, а, емоционална травма, която така или иначе тече от 2013 насам. Тоест, че той е Юнайтед след като затвори ерата с Алекс за шампионска титла при това и се нещо нали, не става. С единия треньор не става, с другия не става, с третия. А не като да не им беше дадено време на, на повечето, с изключение на Мойс в началото. А защо го казвам това? Защото сега имаше отново големи надежди, големи очаквания. Даже големи очаквания, както е в оригиналния оригиналното заглавие Да, Отново имаше... У, 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 големи очаквания за това, че ето го сега, намерихме го нашия човек, Тенхако. обаче продължава да, да стои усещането, че това е един сейно, безкрайен преход, някакъв безкрайни стъпала вероятно на развитие и, и то не стига до никъде или поне, поне в момента не изглежда а, да е стигнал до някъде и как ще стигне. Защото в крайна сметка дори игровите експерименти, за които ти говориш, продължават а, интеграцията на сега да видим дали как работи, или не работи, ли, защото Амрабата всъщност на практика е, е, сега го виждаме как евентуално ще бъде интегриран и не е само той а, Окей, проблемите с ни, който формално се завърна Джейден Санчо и така нататък, а е с правим в дясната зона, там трябва да играе броно през повечето време, което той по принцип не трябва да играе там, грубо казвано, и най-вероятно не е чак толкова комфортно. Е така, като се натурпат няколко такива въпроса, и като добавим това общо усещане за някакъв безкрайен преход, и не абсолютно разбирам фрустрацията на, на то, вече има, нараства масата от хора, които говорят за оставка на или за макане на тези защото са, в смисъл живеем в такава в такава футболна култура в момента, в такива футболни времена, в които разбира се, че първо, първия, първия образно казване, когато
0: започват да замерят с развалени домати е треньора. Вина. Добре, да кажем и нещо за Лутан, защото от трите новака те първи спечелиха, каквото и да се случи по-нататък. Аз не знам, без да разбира се,
1: без да не, се, да не обидя някой фен на Лутън, защото победата е страхотна и те си я заслужиха и си изковаха. Но това, понеже, сега ще кажа защо. Значи абсолютно всички, когато Лутан влязоха, и, и, и заради екзотиката на това, че с, с малкия стадион, с малки възможности и така нататък, абсолютно всички ги отписаха. И верно, те влязоха в този матч, само с една точица. Uh, и, и така нататък. Но никой сякаш не забелязва, че през това време Роб все пак върши някаква работа. Uh, защо започвам така? Защото от друга, от друга страна uh, <laughs> това лепва страховито срамно петно, според мен, на, на челото на Шон Дайш, защото от не се очаква да, да победат много отбори тази година. Т.е. тук колкото похвалите са за Лутан, толкова и прожектора, така да се каже, трябва да е насочен към проблемите на на, на, на самия Евертан. Даже оставам на страна факта, че Лутан те не са били, далеч не са били през цялото време в топ-нивото на английския футбол, но това им е първата победа от 1992 година сам, и това е просто любопитен факт. Но Uh, въпросите са към Шон Дайш и въобще към Деза знам как да му вика вече Проекта Евертан ли какво ще се случва Защото имаше разбира се Проблясъци на надежда Проблясъци на хубав футбол на раста Тоест Подборяване на формата на редица играчи Начало с Джеймс Гарднер, Който uh, в Юнайтед така или иначе нямаше, Не му дадоха шанса В крайна сметка е футболист, който е ниво, според мен е, премьер или без никакво съмнение а, и така нататък. Не знам, не, може би е нещо, нещо в, а, в а, общото колективистичното усещане, т.е. нещо се къса в отбор, усещането за отбор, нещо в менталитета има вече. Не, не, не мога по друг начин да си гоясна, защото футболистите, взети един по един на еврета, не можеш да кажеш, че са, че са айде, как да кажа,
0: от най слабите в лига. Знаеш ли, гледайки този двобой на запис, да. първо мога да кажа, че Лутън изигра абсолютно същия матч, който играе преди това. Просто преди това те първите си положения не ги вкарваха, сега ги вкараха. Имаше едни матчове с гради и така нататък при 0 на 0. Но, а, по отношение на Евертън нещо, а, защото това беше, мисля, че първият матч от как бето дойде в Евертон, в който Бето беше на пейката, а Кавърт Люин бе Титоляр. Звучи коштунствено, обаче за футбола, който Шон Дайш иска да играе, Бето трябва да е на терена. Дали ще може uh, Шон Дайш да имплементира и Кавърт Люин в състава на Евертон, около Бето, е друга тема но въпреки, че аз харесвам повече Калварт Клюин, за мен Бето е по добрия вариант за центъра на атаката на Евертън и това много ясно си личи според мен и си проличава в този двубой. Това е мой извод а, аз, за аз тази съм... среща.
1: Защото Бето е а, първо някакси по-нахъсан, второ по-як физически и, и самата му играе на на на, на Таран, на човек, който може и с гръб, може както му викатов да шолдър, в такъв смисъл да турмози защитата отпред и то физически да я е турмози. В този смисъл, вероятно, докато Калдът Люин е по-елегантният да го наречем футболист, който даже на моменти все едно, малко като нарколепт, все едно заспива по време за някакви периоди от матч.
0: Имаме 4 минути някъде. А, има едно много интересно явление от началото на сезона. Ньюкасъл разби Астанвила, след това Брайтън би Ньюкасъл, може да ги бие с повече от 3 на 1. Сега пък Астанвила би Брайтън изразително. Нещо става с тия отбори, които са, аз ги наричам точно под върха а, от, а, от тях. Не знам дали може за толкова кратко време да, да извадим някакъв извод, но опитай. Ами,
1: какво да каза? Значи първо, за кратко да казвам, каса, които трябва да играят с Пари Сен-Жермен, които колкото да не са във форма напоследък, и включително и във френското, все пак са пари Сен-Жермен, а той отива там, без за по за дълго контузения Джо Уилък, аз всъщност
0: не знам къде е матч. Ама трябва да е като, може би, не, може би беше дома. Играха ма в Милано, не... макар че ти нали, знаеш частия древните европейски турнири. Няма Много... Мисъл, да. той е въпрос на, на израз е в случай. Искам да кажа, че
1: този матч без Джо Уилла, който е ясно, че го няма, но и без Свен Ботман, Калмусън и вероятно без Жоелингтън. Жуел, Тоест, а, а, това е по темата, че дали ни би се справил с задачите си и в Премиер и в Шампионската лига, а, и сега тук наистина е много сложно да се каже, защото те са способни както се случи да си вземат матча с Бърни без, да без особено напрежение, но в други матчове разбира се на моменти да им плодират. Но големия въпрос, тоест е. големия хит, айде така да помечем, е, наистина с Астан Вил, защото а, с изключение на един-два матча, примерно, а, това, че Лива погибиха без особени усилия, даже с лекота, а, да кажем, че вилът всъщност, Вила се развиват във възходяща линия и това, че, че премазаха Брайтън те, те всъщност истината че Брайтън по една или по друга причина ви като че се отказа видя че не е, не е деня всъщност, защото А защото Оли Уоткинс и Мосадия би направо както се казва, разкостиха а, а, Луис Данг и Адам Уебстър, който Луис Дънк, даже понеже големия въпрос, когато сега Оли Лоткинс се е какво правим, какво ще, ще, Не е ли крайно време да се пробва в националния отбор, в смисъл да, да, да на, така се каже, да влезе в сметките. точно срещу Луис Дънк, който игра титуляр срещу Шотландия. Всъщност Луис Дън загуби абсолютно всички, да ги наречем, дуели и нямаше никакъв шанс. Та големия герой, разбира се, Оли но не е само той, защото начинът, който Вилът вижа топката, то се видя и при победата над Челси, всъщност, когато те се оказаха, в крайна сметка, ако не по-добрият, то по-хитрият отбор. има, а, има няколко начина и не, не се, а, така да се каже, също, разбира се, различни отбори и, и не се свени да ги ползват.
0: За мен, а, за мен тази тройка е много интересна, защото ако на тях им тръгне мача, могат да са ужасни за противник. Просто могат да, да, да го смажат. И в същото време, ако не им тръгне мача, изглеждат, э, изглеждат много зле, просто защото все още сякаш нямат онзи навик на топ-отборите да се пренастройват вътре в самия матч. Това е качество, което идва с, с времето по някакъв начин. Добре, ами да завършваме тогава за, за днес. Доста интересна седмица предстои. А ние, дами и господа, ще следим и пак, разбира се, ще говорим в... Стряда ще има типичния лайф. Утре може да очаквате в лигата на джентълмените анализ с картина на играта на доста от отборите, включително и на Вила срещу Брайтън. От нас, довиждане!